0: Quarta-feira, 16 de junho de 2021, e ontem vimos na NBA uma atuação histórica de Kevin Durant garantir a vantagem de 3 a 2 do Brooklyn Nets sobre o um Milwaukee Bucks na semifinal do leste. Chega mais e saiba tudo o que está rolando nos playoffs da NBA nessa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiroffs, o nosso giro, o nosso resumo da rodada dos playoffs da NBA. E hoje, galera, vamos falar sobre o grande jogo de ontem, uma partidaça entre Bucks e Nets, com Kevin Durant sendo decisivo, tendo números e recordes históricos nessa partida para garantir a vitória dentro de casa, voltar lá para Milwaukee em vantagem podendo fechar a série e tentar se classificar aí para a final da le do leste nessa temporada. É, Duran jogou demais, Jeff Green foi fundamental e a série agora então está 3x2. Mas galera, antes de entrar no jogo em si, tenho que dar aqueles recados para você que acompanha e que curte o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros o nome do usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA, então segue a gente lá para você acompanhar nossa cobertura é, online das partidas e de tudo que está rolando no basquete. É, temos também o nosso trabalho em vídeo aqui no YouTube, você tá vendo no YouTube? Esse é o canal Basqueteiros, youtube.com.br basqueteiros. Mas se você tá no nosso podcast, pode acompanhar o nosso trabalho em vídeo também, que está sendo muito legal. Além disso, galera, temos o podcast, obviamente, que já tá na sua terceira temporada, terceira temporada de Basqueteiroffs também, com esses resumos diários e curtinhos do que tá rolando nos playoffs. E você pode nos encontrar no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, ou então na Orelo. A Aurelo é um aplicativo, né, um agregador de podcasts que ajuda e remunera o produtor de conteúdo. Então lá você pode seguir o podcast, nos apoiar, é, fazer doações, e além disso, só por ouvir o Basqueteiros dentro da Orelo, você já nos ajuda, pois a Aurelo remunera por estar ouvindo o nosso conteúdo lá dentro. Então, galera, aqui na descrição tem o link para você baixar o app do Aurelo, Baixa o app do Orelo e nos ouça por lá que você vai estar nos ajudando como você faz em tudo aqui dentro do Basqueteiros. Além disso, pessoal, temos nossa parceria com o portal Jumper Brasil. Então é só acessar jumperbrasil.lancinete.com.br que você encontra o nosso podcast, incluindo o Basqueteiroffs todos os dias durante o playoffs da NBA. Então se você quiser se manter bem informado sobre o basquete e um outro caminho para encontrar os Basqueteiros, vá lá no portal do Jumper. Entra então, galera, para o jogo em si, para essa partidaça de ontem, é, que foi o jogo entre Milwaukee e Brooklyn Nets, e acabou com o um placar de 114 a 108 para o time do Brooklyn. Foi um jogão, galera. Nos primeiros 4 minutos e meio de jogo, o Milwaukee Bucks fez 12 a 2. É, os 23 primeiros times, pontos do time do Nets foram de Duran e Jeff Green, com 13 do Green e 10 do Duran. No intervalo, essa vantagem de 10 pontos foi mantida ali pelo time do, do Bucks, no intervalo, era de 59 a 43 para o time de Milwaukee, com o Harden errando todos os arremessos até ali, é, sendo 6 no geral e 5 nas bolas de 3, Joe Harris muito mal também, acertando apenas 1 em 7 arremessos naquele momento do jogo, e com o Nets acertando 6 de 22 bolas de 3 contra 8 em 18 do time do Bucks. Yannis Atari tinha 17 pontos rebotes, Chris Middleton 14 pontos, Durant 18 e Jeff Green 15 pontos. Mas aí o jogo começou a mudar, quando faltavam 4 minutos e meio para o final do terceiro quarto, pela primeira vez, depois daquele 12 a 2 lá, o placar diminuiu de 10 pontos de vantagem para o time do Bucks, era 76 a 68, e no final do terceiro quarto era só 6 pontos a vantagem do time de Milwaukee, 87 a 81, com Kevin Durant naquele momento marcando 29 pontos até ali. Lembrando que essa vantagem chegou a ser de 17 pontos, então se na edição passada aqui do Basketer Office nós comentamos que o Hawks foi o primeiro time nos últimos 25 anos a reverter uma, vantagem, uma desvantagem de 18 pontos em um jogo de playoffs, ontem o Brooklyn quase fez isso, pois reverteu uma desvantagem de 17 pontos para sair vitorioso. A 9 minutos do final o placar estava empatado em 91 a 91, e depois desse momento, galera, o jogo virou realmente completamente, a partir dali, das 17 posses de bola que o time do Bucks teve, 11 foram resolvidas em jogadas de isolação, né, isolations, é, um contra um ali dos seus atacantes, principalmente o Middleton e o Giannis, é, Aí o, o, o time do Nets assumiu a ponta ali com 94 a 93 após uma bola de trecho de Kevin Durant. sendo é a primeira vez que o Nets tomava a ponta do placar desde o 2 a 0 do começo da partida. PJ Tucker teve que deixar a quadra com cinco faltas após ali um arremesso errado e uma dedada que ele deu no olho do James Harden. É, foi um momento, inclusive, ele tenso do jogo. É, veio ali o placar se alternando entre os dois times, mas chegou um ponto em que o Yannsson Tocumbo começou a perder lances livres fundamentais. Com isso, o time do Nets teve uma vantagem de 106 a 105. Na sequência, quando estava 109 a 107, Chris Middleton bateu para dentro do garrafão. E na última hora, em vez de tentar um arremesso, quando estava ali já dentro do garrafão, subindo, tentou um passe para o turnover, recuperação do time do Nets. É, o Kevin Durant... Fez os lances livres, e aí quando faltavam ali 15 minutos para o final, o placar era 111 a 108 para o time do Nets, após mais um lance livre perdido pelo Antetokounmpo. É, no finalzinho, o Kevin Durant derrou ali um lance livre que poderia fazer ele chegar a 50 pontos nessa partida, com mais um feito histórico aí, seria 50 pontos desse jogo tão importante para o time do Nets e tão brilhante do KD, é, e no final o placar acabou sendo 14 a 108 Com essa vitória importantíssima Lembrando que mais de 80% dos times que vencem o jogo 5 de uma série Se classificaram é, nessas séries na história dos playoffs Então era uma vitória fundamental Kyrie Irving mais uma vez aí lesionado, sério no jogo passado estava fora, Harden voltou no sacrifício, visivelmente no sacrifício, não tinha explosão, aquela primeira passada que ele tem para filtrar, sofrer faltas, não estava ali ontem, o step back dele não estava saindo, os arremessos estavam muito mal, mas mesmo assim ele jogou, fez uma boa partida, não tão boa em números, mas boa no visual, a gente via em quadra que ele estava fazendo o papel dele, nem que fosse de chamar a atenção dos defensores do, do, do Bucks, é, contra esse time do Brooklyn aí, para poder liberar um pouco de espaço o Kevin Durant. E Durant foi o grande, grande, grande nome do jogo, com 49 pontos, só não fez 50 porque foi lance livre no final, 17 rebotes, 10 assistências, 3 roubos de bola, 2 tocos, 16 arremessos convertidos em 23 tentados, 4 de 9 nas bolas de 3, 13 de 16 nos lances livres, um plus-minus de mais 6 pontos, justamente a vantagem aí do final do jogo, de 6 pontos, foi o que o time do Nets conseguiu marcar a mais, enquanto Durant Duran esteve em quadra, e atuando os 48 minutos da partida. Foi a primeira vez que um jogador é, atuou um jogo dos playoffs que não teve prorrogação por 48 minutos, desde LeBron James em 2018. Além disso, foi a primeira vez na história que um jogador teve pelo menos 45 pontos, 15 rebotes e 10 assistências em uma partida de playoffs. E outras marcas incríveis aí do Duran nesse jogo. Duran, ó, esse cara aqui que merece então todo o respeito e consideração por essa atuação. Tô aqui, ó, com o bonequinho do Duran para poder mostrar também aqui minha admiração pelo cara. E ele pontuou ou deu assistência em 43 dos últimos 52 pontos do time do Nets. Além disso, ele acabou pontuando ou dando assistência para 74 pontos do time, o que representa 69% dos pontos do time do Brooklyn. Foi seu segundo, segundo jogo na carreira, com pelo menos 30 pontos em um tempo de jogo. É, só no último quarto ele marcou 20 pontos. Teve um tweet do LeBron James reconhecendo aí o talento dele, dizendo que a gente tem que admirar e aproveitar que está vendo um cara desse em quadra. O grego, Ian Zatouco, é por isso depois da partida, que Durant é o melhor jogador do mundo na atualidade. Foi o primeiro jogador a marcar 48 pontos ou mais em um jogo onde atuou 48 minutos em playoffs. Desde Kobe Bryant lá em 2001 foi sua segunda, a segunda maior pontuação de um jogador em um triplo duplo na história da NBA nos playoffs. Teve 69,6% de aproveitamento, igualando o melhor aproveitamento de um jogador na história de, dos playoffs em um triplo duplo com pelo menos 40 pontos foi o quarto jogador a atuar os 48 minutos de uma partida e liderar os dois times em pontos, rebotes e assistências, ao lado de LeBron James, que fez isso duas vezes, Will Chamberlain e Oscar Robertson. Fora o fator de ser decisivo ali no final, meter as bolas importantes, botar realmente a bola embaixo do braço, partir para a decisão e mostrar porque que sim, ele é um dos grandes nomes da sua geração e um dos maiores nomes da história da NBA. Mas Duran não estava sozinho. Apesar dessa grande partida, o time do Nets poderia ter perdido esse jogo se não fosse uma atuação histórica de Jeff Green, aquele cara que é tão criticado que rodou aí por nove equipes nas últimas sete temporadas, mas que ontem foi fundamental, converteu 27, conseguiu marcar 27 pontos teve o melhor plasmaras do time com mais 12 pontos pra ele, acertou ali 70% dos seus arremessos, e 7 de 8 nas bolas de 3. Tendo acertado as 7 primeiras bolas de 3 que ele tentou, sendo pelo menos 5 delas, eu tenho certeza, contestado. E o último arremesso que ele errou, por incrível que pareça, foi uma bola onde ele fez uma finta, acho que o Chris Middleton passou voando ali por ele, ele acabou ficando livre, e foi a única bola de 3 que ele errou na partida. É, a NBA não viu um jogador aí... É, com pelo menos 7 bolas de 3 seguidas num jogo de playoffs desde Paul George, lá em 2014, onde ele convertou as 7 primeiras e depois errou 3. E o jogador na história que conseguiu um 7 de 7 em bolas de 3 nos playoffs foi o grande Robert Howey, lá em 1997, com a cabeça do Los Angeles Lakers. Outro cara que merece destaque é Blake Griffin, que por mais que não seja mais é aquele cara da época do Clippers, tá longe de ser aquela bucha que ele mostrou ser ali no Detroit Pistons, motivação é tudo para um cara nesse nível também, e ele acabou com 17 pontos, 7 acertos e 11 arremessos, e 3 de 6 nas bolas de 3. falando do Barba, o Barba tava visivelmente no um sacrifício, a gente vê aí a falta que Spencer de Weed faz nessa rotação, pois Mike James não dava conta de fazer... É, substituiu o Barba, nos dois únicos minutos em que o Barba ficou fora de quadra, ele voltando aí no sacrifício atuou por 46 minutos ficando atrás apenas do Duran que não saiu de quadra nesse jogo, e ele acabou com 5 pontos, 6 rebotes 8 assistências, mas apenas um arremesso convertido em 10 tentados, sendo 0 de 8 nas bolas de 3 e aí galera, se a gente for pensar bem aqui ó, com o Irving fora o Big Tree virou aí um Big Duo. E se a gente for pensar, Kevin Durant e James Harden combinaram para 54 pontos, né? 49 do Durant. Além do Barba, vale citar a atuação do Joe Harris, mas pelo lado negativo. Harris teve apenas 5 pontos, acertou só 2 de 11 arremessos, sendo 1 um de 7 para 3 pontos. E se nós pegarmos as últimas 3 partidas, as duas derrotas do Nets pro Bucks, e esse jogo que eles venceram, mas graças a Durant, Jeff Green e Blake Griffin, é, o Harris acertou apenas 6 de 30 arremessos e 4 de 20 bolas de 3. 20% de aproveitamento para um cara aí que foi um dos melhores arremessadores da temporada e é um dos grandes gatilhos da NBA. Ou seja, o Harris tem que voltar a jogar bem, tem que voltar aí a converter as cestas para o Nets continuar ele sonhando com essa classificação eles botaram uma mãozinha ali. Falta apenas um jogo com duas partidas pela frente diante do time do Bucks. Falando do Bucks... Antetokounmpo foi o grande nome do time, apesar de errar dois lances livres fundamentais no final da partida, ele acabou com 34 pontos, 12 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e dois tocos, acertando 14 em 22 arremessos, 2 de 4, bolas de 3, 50% ontem, mas apenas 4 de 7 lances livres, terminando com menos 8 de plus-minus, foram menos 8 pro time do Bucks, enquanto o Grego, o Grego Freak, aí teve em quadra, e ele acabou eliminado no final por 6 faltas, mas já foi ali, nos instantes finais do jogo, quando o jogo tava já decidido pro time do Nets. É, o grego assim, é teve algumas escolhas que é. aparentemente ele fez errado é, não usou em alguns momentos a dominância que ele tem teve uma bola por exemplo que ele estava sendo marcado pelo Harden e ele tentou um step back ali na lateral ao invés de forçar, levar o Harden para dentro, mas não podemos dizer que foi um jogo ruim do Yannis, longe disso 34-12, acertando 14-22 de arremessos e sendo dominante como ele costuma ser a questão é, talvez ele pudesse ter sido ainda mais dominante, mas do outro lado tinha o Duran voando, jogando demais e mostrando todo o seu talento. Além do grego, Chris Middleton teve 25 pontos, mas acertou só 8 de 23 arremessos e 3 de 10 bolas de 3. Se excluí ele as duas últimas no finalzinho, que foram bem forçadas, 3 de 8, que também é, não foi um aproveitamento como ele teve nas últimas duas partidas. Joe Roddy teve 19 pontos e 8 assistências. Brook Lopes, 15 pontos e 6 rebotes. Pat Conalton veio bem do banco com 10 pontos e 6 rebotes, enquanto o PJ Tucker ontem não conseguiu realmente parar o, o Duran, sofreu com faltas, acabou com 5 faltas e saiu zerado da partida com nenhum ponto marcado. Agora a série então volta pra Milwaukee, com o time do Bucks aí precisando reagir para poder forçar um jogo 7 e com o time do Nets, perto da classificação, e dependendo do Duran jogar bem, do Harder voltar a jogar bem, ou de jogadores como Green, Harris e Griffin conseguirem aparecer para ser o diferencial para o time aí do técnico Steve Nash é, seguir em frente nessa temporada. E aí, galera, como a vitória foi do, do time do Nets da Panela, eu tive ó, que repetir uma camiseta recente que eu usei aqui, mas que merece destaque, uma camiseta aqui da Odyssey, mostrando a Panela, e mostrando que a Panela ontem esquentou graças a Duran, mesmo com Harden não muito bem e com o fora. Então, panela, tá dando certo e tá aí próxima de chegar a final do leste. Falando então agora da Odyssey, já que eu mostrei a camiseta, temos uma parceria aqui do Basqueteiros com a loja Odyssey, que é uma loja virtual de camisetas, que tem uma linha especial só sobre NBA, incluindo essa camiseta aqui do Nerds que eu coloquei, e todas as que eu tenho usado aqui até agora nos Basqueteiros. Office. É, e se você quiser comprar na loja da Odyssey com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom basqueteiros, na hora que você fechar ali o seu carrinho, que você tem esse desconto, essa é a vantagem da nossa parceria. Ou então você pode usar o link que também tá aqui na descrição, tanto do vídeo no YouTube quanto do podcast, e por esse link você também tem esse desconto de 10% nas compras dentro da loja da Watson. E outra coisa que aconteceu ontem, pessoal, saindo um pouco do jogo, foi a divulgação para a NBA dos times ideais da temporada 2021. É, foram divulgados aí os três times ideais, sendo que o primeiro time teve Yannis Antetokounmpo, o, o único jogador eleito de forma unânime para esse time ideal nessa temporada, para o First Team, Stephen Curry, Luka Doncic, o MVP, Nikola Jokic e Kawhi Leonard. Esses foram os cinco jogadores do primeiro time. Já o segundo time teve Joel Embiid, o segundo mais voltado para o prêmio de MVP, Papai LeBron James, Damian Lillard, Chris Paul, que tá fazendo aí nesses playoffs, mostrando porque que ele é um dos grandes nomes da sua geração, e Julius Randle, que levou o time do Knicks aí aos playoffs, e no terceiro time, Bradley Bill, Jimmy Butler, Paul George, Rudy Gobert e Kyrie Irving. Galera, são 15 nomes aí realmente dos maiores da NBA no momento, claro, a gente pode colocar um jogador do primeiro time no segundo, tem pessoas que não concordam, mas também tem nomes que estiveram fora dessa lista e que foram muito comentados aí desde ontem. Que, pra minha opinião, Harden e Duran não tiveram aí por conta das questões físicas, né? Tiveram ótimos momentos na temporada, foram citados na corrida do dia, é, pra MVP em alguns momentos. Mas pela questão física, não podem estar na lista. E os outros nomes que muita gente queria que tivesse na lista, incluindo eu aqui, dois que eu colocaria, que era Russell Westbrook, que teve mais uma temporada de triplo-duplo, conduzindo o Washington Wizards uh, ao play-in, e depois chegando aos playoffs. E Jason Tatum, que levou aí o time do Boston Celtics, poderia estar nessa lista. Além de Devin Booker, que brilhou aí pelo Phoenix Suns. Donovan Mitchell, que brilhou pelo Utah Jazz. Até mesmo Zion Williamson, que fez uma ótima campanha individualmente, apesar do Pelicans decepcionar. Ou mesmo Trey Trae Young, que também tá brilhando aí nos playoffs. E que também conduziu o Hawks aí à quinta posição da Conferência Leste. Então, talvez aí os maiores esnobados sejam Westbrook, Tatum, Booker, Mitchell, Zion e Trae Young. E aí, fala pra gente... Você acha que algum desses caras merecia estar na lista? Não? Vocês acham que a lista tá, tá válida, tá legal? Comenta pra gente, porque é muito legal saber a opinião de vocês. E um detalhe que vale citar é que LeBron James conquistou a sua 17a seleção para os times de da temporada em 18 temporadas na carreira. Um recorde aí que ninguém nunca alcançou na história da NBA, sendo que ele também se tornou o segundo jogador a ir para o NBA Team na 18ª temporada, uma coisa que somente Tim Duncan havia conquistado anteriormente. Então mais um recorde, mais um feito histórico aí do Papai Lebron, que continua aí, como o vinho, jogando o final da bola. Então galera, reforço, comenta pra gente, dê sua opinião tanto sobre a vitória do Nets, a atuação do Kevin Durant, ou sobre os times ideais da NBA, quem você colocaria no primeiro time, no segundo, quem você acha que merecia estar nessa lista e não está, que é muito legal saber a sua opinião. E se você já está vendo a gente no YouTube, dê o um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações pra você receber o um comunicado sempre que tiver conteúdo novo aqui do Basqueteiros além de compartilhar esse vídeo, divulgar para os seus amigos e fazer assim com que a gente alcance cada vez mais pessoas que curtem basquete e que são basqueteiros como eu e como vocês. Galera, é, indo aqui para a parte final então, desse, desse nosso vídeo de hoje, desse nosso podcast, assim estão os playoffs da NBA nesse momento, então, temos o time é, do Suns aguardando aí o vencedor, da série entre Jazz e Clippers para saber quem eles enfrentam na final do Oeste, eles varreram o time do Denver. Jazz e Clippers seguem empatados em 2x2, assim como o Philadelphia 76ers e Utah Jazz, enquanto o Brooklyn Nets abriu 3x2 diante do Milwaukee Bucks e está aí tentando fechar a série fora de casa, ou no jogo 7, a melhor dupla de, dupla de, opa, dupla de palavras sobre os playoffs da NBA. É, e os playoffs continuam hoje então, com duas partidas, às 20h30, horário de Brasília, com transmissão da ESPN para cá, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, e às 23h, horário de Brasília, Los Angeles Clippers e Utah Jazz, jogo também transmitido aqui pro Brasil pela ESPN. E temos duas bombas, galera, que saíram hoje, dia 16, aí pela manhã, que são dois jogadores fora das partidas das suas séries. A primeira envolve Chris Paul, que apesar de estar lá descansando, esperando para saber quem vai ser seu adversário, está no protocolo de Covid, então está aí pelo menos 10 dias afastado do time, é, vamos ver se vai ser só isso, se vai ter um pouco mais, então tem que ver quando que ele voltaria aí nas finais do Oeste. Lembrando que se a série entre Clippers e Jazz for até o sétimo jogo, temos jogos dessa série até domingo. Então o Santos também vai esperar que essa série se prolongue para não ficarem sem Crispo ou em nenhum jogo ou por um período longo aí nas finais do Oeste. Mas falando do Clippers, também tivemos uma bomba, uma péssima notícia aí para os torcedores do time de Los Angeles, com Kyle e Leonard estando fora do jogo 5 e correndo o risco de ficar fora da série, pois ele teve um entorce no joelho no jogo 4, é, continuou em quadra, conseguiu se manter ali, mas passou a sentir depois da partida e está fora pelo menos desse jogo 5. Então o jogo é em Utah, talvez o Jazz fosse favorito para muita gente já também. Confesso que para mim o Jazz ia levar essa partida, assim como eu acho que o Philadelphia também abre 3x2 na série, mas vamos ver se o Kawhi volta, porque pô, sem Kawhi o Clippers é outro time bem diferente e vai sofrer vai passar desse time do Utah Jazz que está tão ajeitadinho, tão azeitadinho e jogando tão bem nesses playoffs. Então galera, era isso que a gente tinha pra trazer aqui hoje pra vocês, a vitória do Nets, os times ideais e essas duas bombas que são Chris Paul no protocolo de Covid e Kawhi com o joelho machucado e podendo estar fora do restante da série contra o Jazz. E acompanhe tudo que tá rolando aqui com a gente, volta aqui amanhã no nosso Basqueter Office, que a gente tá fazendo esse trabalho diário tanto em áudio quanto em vídeo. Então se você tá ouvindo o podcast, pode migrar pro YouTube, vem pro YouTube, mostra pro YouTube que o é nosso é de qualidade, que a gente quer alcançar mais pessoas aqui em vídeo também. Mas se você não consegue, ouve o um podcast diário também, que temos esse resumo com 15 a 20 minutinhos sobre tudo o que está rolando nos playoffs da NBA. Então vamos que vamos, tem muito playoff por aí, e tem muito basqueteiros cobrindo os playoffs aqui para vocês. Me despeço então com aquele recado de sempre. Se cuide, cuide dos seus e cuide do próximo, e até o próximo Basqueteiro Office. Te espero aqui, hein?